0: Patrząc na niektóre inwestycje, niektóre domy, które powstają w miejscach zadziwiających, e, wydaje się, że nikt nad tym nie panuje.
1: No bo nikt nad tym nie panuje.
0: Dzięki.
2: Czy ty masz jakieś takie w swojej głowie wyznaczniki dla ciebie, takiego właśnie miasta przyszłości, czy też nazwijmy to inaczej miasta, ideału?
1: 2050 rok to jest taki rok, w którym w Warszawie będzie klimat jak w Tbilisi. E... 40 osób dziennie będzie umierało więcej na skutek falu pałów. W większości będą to mężczyźni około 70 roku życia z wrodzonymi predyspozycjami do chorób seca, czyli ja. Eee...
0: Welcome w popkulturze.
2: Dorota Wellman z nami.
0: Jakub Welman z nami.
2: Zapraszam Was. Serdecznie. Witamy was w kolejnym odcinku. Razem z nami jest Filip Springer. Witamy. Dziennikarz, reportażysta, reportażysta pisarz. Tak? Owszem, jeśli chcesz, to możesz...
0: Wymienię ukochane tak. swoje książki. Miedzianka, Wanna z kolumnadą, 13 pięter, miasta archipelag, Mańgot jak pięknie. Ostatnia książka Filipa serdecznie. Wszystkie polecamy, a tę ostatnią ze szczególną uwagą, choć ja najbardziej kocham 13 pięter. Lubisz polskie miasta? Ja.
1: Lubię no. <laughs>
0: a Ale tak nie mów wiem, bo, to, bo to
1: chyba pora, poza tą kategorią lubię, nie lubię. No. Zapytam inaczej, no. podobają ci się polskie nie, miasta? Nie, nie podobają. A mi się. dlaczego? Dlatego, że są mogłyby być wspaniałe, a nie są. Są zmarnowane. Ja jestem na przykład z Poznania takiego miasta, które ma wszelkie warunki do tego, żeby być jednym z najfajniejszych miast do życia. Jest zwarte, a jednocześnie duże, ma świetną architekturę. Ja stamtąd wyjeżdżałem w 2013 roku głównie dlatego, że miałem poczucie, że ówczesne władze tego miasta straszliwie marnują ten potencjał. To znaczy czynią to miasto samochodowym, molochem, w którym poruszanie się jest niezwykle trudne, a czasami niebezpieczne. I teraz już taki poza nie jest, trochę się poprawił. Natomiast taką ogólną dolegliwością polskich miast jest to, że potęgują swoje problemy, które już i tak mają na przykład. To znaczy sprawiają, że ciężej się w nich żyje niż mogłoby się żyć rozlewają się, właśnie podporządkowują się samochodom. No i o tych wszystkich rzeczach pewnie będziemy mówić, ale e, no to sprawia, że trudno, żeby one się podobały. Są też chaotyczne. No, <śmiech> jak mnie o to zapytać, to ja mogę długo bez naszych pytań. Więc być czy ktoś z nich
2: zmierza dobrą drogą? Czy któryś z tych większych miast nie, byś wskazał jako...
1: Nie, na pewno nie jest tak, że jakieś miasto można by teraz pokazać, tak Kopenhaga się pokazuje. Nie? To, to oczywiście tam jest mnóstwo pr też, ale że to jest taka tam... Kopenhaga polska. Wszystko mająca. Tak, nie, to nie jest tak. Są miasta niektóre, które robią fajne rzeczy. E, nie wiem, no, ten mój Poznań na przykład wyłączył sobie sygnalizację świetlną w centrum, w związku z czym wszyscy kierowcy muszą jeździć 30 na godzinę i patrzeć, co się dzieje wokół. Co jest świetnym ruchem, w ogóle bardzo rewolucyjnym jak na Polskę. E, natomiast nie ma takiego jednego miasta, które by było prymusem pod każdym względem i można by pokazać, że o, teraz patrzcie, co oni robią, to my wszyscy będziemy robić tak samo. Ale to chyba nigdzie tak nie jest. Nawet tak, Kopenhaga nie jest takim miastem, które można by pod każdym względem stawiać za wzór. Tylko, że niektórzy budują na tym swój PR, inni nie. Więc na pewno ja to mówię, że wszystkie miasta w Polsce mniej więcej mają te same problemy, a na Podhalu jest dwa razy gorzej i to, to tak chyba jest cały czas.
0: Dlaczego mówisz, że polskie miasta są starą nowoczesnością?
1: No bo to jest taka nowoczesność rozumiana jeszcze w tym paradygmacie modernistycznym. To znaczy, że kiedyś gdzieś tam, jeszcze przed wojną, a po wojnie to już zupełnie, wymyślono, że to moderniści wymyślili, że trzeba skończyć z tym, co dziewiętnastomieczne miasto doprowadziło do patologii, czyli ciasną zabudową kwartałową na wąskich ulicach które są zatłoczone wtedy jeszcze wozami i innym sprzętem, teraz samochodami i że trzeba to wszystko w ogóle wymyślić na nowo. I ta modernistyczna nowoczesność, czy w ogóle modernizm wprowadziła nową wizję miasta, która zakładała szerokie ulice i budynki, tak zwane maszyny do mieszkania, które płyną w zieleni i które się wynaturzyły w stronę tego, co znamy dzisiaj pod nazwą blokowisk. I mm, no i Dzisiaj już przeszliśmy też fazę krytyki tego, tej wizji miasta. To znaczy wiemy, że z tego dziewiętnastowiecznego miasta lubimy niektóre rzeczy. Lubimy ulice, lubimy plac, lubimy sklepy przy tej ulicy, lubimy sobie posiedzieć w kawiarni na placu, lubimy na kościół, ludzi. który nam wieńczy, kościół czy cokolwiek innego co nam wieńczy, oś widokową. To są takie rzeczy, które nagle się okazało, że są tak mocno zapisane w naszej kulturze, że nie jesteśmy w stanie bez nich żyć i nie jesteśmy w stanie lubić miasta bez nich no więc to już wiemy, że że to lubimy i że raczej w tym kierunku idziemy, a jednocześnie zostały nam po tym modernizmie takie elementy właśnie jak wiara w to, że wszędzie się da dojechać samochodem w tym mieście, albo że można strefować miasto funkcjonalnie, to znaczy, że tu będziemy pracować, tu będziemy mieszkać, a tu będziemy robić zakupy i to się nie spina. I teraz jak mówię o tym, że one są nowoczesne, są starą nowoczesnością, to mówię o tym, że Cały czas dzisiaj się modernizuje miasta, często w tym duchu e, tej nowoczesności, która jest w tych książkach z lat 60. 70. To znaczy, jak się buduje metro w Warszawie, to w sumie powinno się nad tym metrem zrobić park Koń. albo wąskie ulice, a nie dwupasmówki. Nie? Czyli jakby jest ta modernizacja, no bo jest metro, ale jednocześnie na górze odbudowuje się to, co jest tym fetyszem z lat 70. Znowu Poznań. W Poznaniu jest takie duże rondo, Kaponiera się nazywa. Och, stała prze, przebudowa tak, trwała 6 tak. lat. Dłużej niż e, jego budowa trwała oraz miało być wybudowane na Euro 2012, a nie zdążyli na Euro 2016. Ale mniejsza z tym. To rondo jest pozostałością po tych planach z lat 60 70 że Poznań zostanie przecięt takimi wielkimi ulicami szerokimi, które na estakadach polecia. Jak ktoś jechał przez Chorzów tą trasą w kierunku tam dalej, to, to wie, że ta estakada ale leci pod, na wysokości drugiego piętra kamienic. No i w Poznaju miało być podobnie, ale nie zdążyli. To znaczy zrobili rondo, zrobili kilka ulic, ale nie dopięli całej tej siatki, Reszty. bo im się pieniądze skończyły. No i jak patrzymy na to historycznie, to widzimy, że wtedy... Budowa tego ronda oraz całego tego układu komunikacyjnego, mimo że dziś wiemy, że to był zły pomysł, to wtedy była najnowocześniejszym i najbardziej odważnym sposobem planowania miasta, jaki można było sobie wyobrazić. No i teraz odbudowa tego ronda w tym kształcie, który był z lat 60., to jest dokładnie odbudowa z odwagą z lat 60. Bo dzisiaj ta odwaga oznaczałaby zwężenie tych ulic, zlikwidowanie ronda, konieczności wchodzenia pod ziemię, żeby przejść na drugą stronę ulicy, no, tam jest cała masa absurdów. No i to jest ta późna, znaczy ta spóźniona nowoczesność, taka przestarzała nowoczesność. To znaczy, cały czas wierzymy, że te paradygmaty, które wyznaczały nowoczesne miasto w latach 60. czy 70., to one nadal są aktualne, one są w ogóle nieaktualne.
2: To chyba jest dużo takich przykładów na to, że my stawiamy na powierzchni dokładnie to samo, co było lub delikatnie próbujemy zmienić. Teraz była taka przy, przykład tego parku, terenach Golędzinowa nad Wisłą. Nie, kojarzycie tą ja sytuację? Nie, tak. To w skrócie chcieli na paru dziesięciu hektarach położyć park, gdzie ludzie stwierdzili, że nie było takiego sensu, ponieważ parki już tam były, tylko park był trochę niezagospodarowany i taki był jego urok. A z kolei miasto chciało znacznie bardziej typową, tak uporządkowane, jak to oni określili, uporządkowanie ruchu rekreacyjnego. Tylko, że nikt nie spyta mieszkańców Pragi, więc chyba jest dużo właśnie takich no tak, sytuacji. No tak, ale ta, ta,
1: ta historia ma ciąg dalszy, no bo tam był konkurs mm-hmm. architektoniczny, który został rozstrzygnięty mm-hmm. i już widz, wiemy jak to będzie wyglądało. E, to jest jeszcze inna kwestia, bo to jest prawdopodobnie też kwestia związana z tym, że mm, trzeba robić rzeczy, które widać. No nie? No na przykład jest pojęcie czwartej przyrody, które na Golędzinowie doskonale się sprawdza, to jest pojęcie, które mówi, że przyroda sama się odradza i w sumie nie trzeba jej przeszkadzać. Zresztą Warszawa zrobiła coś takiego razem z y, SGGW, tak, z SGGW, zrobili takie badanie badające tereny właśnie takie zakrzaczone, nie? Takie krzaczowiska, które nie wiadomo, co z tym zrobić i oni to zbadali pod kątem tego, czy one są użytkowane już. I tam wyszło z tego badania, że one są bardzo użytkowane, że tam ludzie chodzą grać w piłkę, chodzą na grzyby, łowią ryby, jak jest jakiś stawek, bezdomni tam oczywiście mieszkają, że jest cała masa aktywności, ten katalog tych aktywności jest naście rzeczy i że Rekomendacja tego raportu była taka dla Zarządu Zieleni Miejskiej Warszawskiej, że w sumie nie trzeba robić tam żadnych parków, bo pod tym kątem to było robione. Które z tych terenów można zamienić w park, tylko wystarczy trochę uporządkować, śmieci pozbierać, jakąś ławkę wstawić, śmietnik, lampę tam, gdzie jest ciemno i ludzie się boją chodzić. I że to w sumie wystarczy, Wystarczy. żeby to ludzie nadal sobie tego używali, tylko żeby to może było mniej odstraszające momentami. I to to było super mądre opracowanie tak naprawdę, ale na Golędzinowie nie poszło. Na Golędzinowie się upadli, że będą budować park. Ja jeszcze wrócę do tej starej nowoczesności. W ogóle się nie
0: przyglądamy temu, jak się zmieniamy. Robimy bardzo dużo ścieżek dla rowerzystów, a bardzo mało miejsc, gdzie osoby starsze bardzo się starzeje nasze społeczeństwo, gdzie osoby starsze będą starsze mogły zejść bez żadnego problemu albo zjechać. Myślimy o jednej grupie, na niej się nagle koncentrujemy, wszyscy dostali szało na temat rowerów, a cała reszta, przecież świat się bardzo zmienia.
1: No jest takie pojęcie projektowania uniwersalnego, które mówi, że projektujemy dla wszystkich. Tak? Znaczy, że nie, nie, nie definiujemy sobie jakichś konkretnych grup, które mają być razu przywilejowane. No bo rzeczywiście jest tak, że teraz jest trochę większy hype na ścieżki rowerowe, w związku z czym się ich buduje dużo. Ja się cieszę, bo jeżdżę rowerem. Natomiast to projektowanie uniwersalne to jest takie pojęcie, które zakłada, że każdy może się jakby czuć komfortowo w tej przestrzeni. Oczywiście ono nie jest do zrealizowania wszędzie, bo na przykład można sobie wyobrazić, są takie pomysły, które mnie zawsze mrożą, że będziemy teraz przystosowywać do potrzeb osób z niepełnosprawnościami polskie góry. To to jakby nie da się tego zrobić. nie, nie, Nie da się szlaków górskich przygotować dla wszystkich, bo jednak siłą rzeczy byłaby to taka ingerencja w ekosystem, która byłaby niekorzystna dla tego ekosystemu. No ale w przestrzeni miasta, miastem, która jest tak. jakby przestrzenią można zagospodarowaną, można to zaplanować i to projektowanie uniwersalne, taką pionierką tego w Polsce była Halina Skibniewska, taka bardzo wybitna polska architektka, która na sadach żoliborskich, ale też na Białoręce projektowała takie osiedla, które już miały, czy na sady były uwzględnione te, ten parametr tego, że to miało być uniwersalne dla, dla każdego.
2: A podróż jakiś przykład, proszę? No, bo to, to nie są końca, w których często bywam, więc w jaki sposób one były przystosowane no, właśnie pod każdego? No, no
1: na przykład w taki sposób, że tam y, y, nie ma podjazdu, znaczy nie mm-hmm. ma schodów, tak? Czy jakby da się wejść na pierwszy poziom, tam mieszkania dla osób z niepełnosprawnościami mm-hmm. były na parterze, e, też żeby ograniczyć koszty budowania tam mm-hmm. windy i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym e, były rozwiązania, które sprawiały, że przynajmniej dla, pew, dla pewna pula mieszkań była dostępna dla każdego. Mm-hmm. E, to było oczywiście jeszcze w, jakby w świetle tego projektowania uniwersalnego rozumianego dzisiaj dosyć koślawe. Tak? Znaczy dzisiaj pewnie by nie spełniało standardów projektowania uniwersalnego, natomiast trzeba pamiętać, że to nie jest takie coś, co przyszło do nas Unią Europejską, tak? tylko, że w latach 70 polscy architekci już w taki sposób y, zaczynali myśleć.
0: To obniżenie y, poziomu ulicy do zjazdu przy przejściach. Takie proste rzeczy. My o tym zapominamy o prostych bardzo działaniach.
1: Ale bo to wynika z tego, że jak byłem na takiej konferencji Strasznie dużo płacili, więc pojechałem. Miałem <laughs> powiedzieć, czy polskie miasta są w lidze w ekstrakrasie europejskich metropolii. I nie powie- skrytykowałem. Ale nie powiedzieli, się. czy Oczywiście. mam powiedzieć, że są, czy że nie są. <laughs> więc ja powiedziałem, że nie są, i podawałem przykłady yy, na ten temat. Nie I wiem, czy organizatorzy byli zadowoleni. To, chyba nie byli, bo zaraz potem wyszedł wiceprezydent miasta, który organizował tę konferencję i chcąc rozładować trochę ponurny nastrój, który wprowadziłem, powiedział, że a, wiecie państwo, a mnie te rowery, mnie to jeżdżenie na rowerze to strasznie nudzi, że po 15 minutach jest znudzony. Ja sobie wtedy pomyślałem, oczywiście jego prawo, no można się nudzić jeżdżąc na rowerze, ja się nudzę biegając, ale pomyślałem sobie wtedy, że Tam jest sześciu prezydentów Kopenhagi, mają mają trochę inny system, ale taki zarządzający Kopenhagą buduje te ścieżki rowerowe nie dlatego, że mu gazeta jedna czy druga ciosa kołki na głowie, że ma budować ścieżki rowerowe, tylko że on naprawdę wierzy i wie, nawet nie wierzy, tylko on wie, że rower jest najlepszym sposobem na poruszanie się po mieście, bo sam jeździ do pracy na tym rowerze. I ten budowlaniec, który na końcu kładzie te krawężniki, też przyjeżdża do pracy na rowerze, więc też wie, że to po prostu musi być nisko, bo jak będzie wysoko, to mu będzie dzieciak z fotelika wyskakiwał, jak będzie jechał do szkoły. W związku z czym robią to tak. A jakby my nie... Jest coraz lepiej z tym, to też trzeba powiedzieć, ale nie jest ciągle tak, że Ci, którzy budują infrastrukturę, niezależnie czy to jest infrastruktura, która ma być tylko rowerowa, czy ma być uniwersalna w szerokim rozumieniu, mają w swoim zasobie doświadczenie poruszania się w taki sposób po mieście. Tak? To znaczy, mogliby sobie zrobić ćwiczenie schodzenia z, z zamkniętymi oczami, Oczanami, przecież tak, są tego oczywiście. rodzaju rzeczy. Albo się przejechać tym rowerem i, i zobaczyć. Więc to, to jest częsty case też z tymi ścieżkami rowerowymi, że one się kończą nigdzie na przykład, albo kończą się na skrzyżowaniu w takim miejscu, że można tylko zginąć tam. Więc jakby um, i to, to są sytuacje, w których widać, że po prostu ktoś, kto to projektował i budował, nie, nie używa i nie będzie mhm. używał.
2: Zbraza. A i tak, to rzeczywiście musi być duża duszy... różnica. Przepraszam, sorry. Ty.
1: Ja chciałam Cię zapytać, czy w ogóle
0: istnieje coś takiego jak to urbanistyczne planowanie miast w polskiej rzeczywistości? Bo patrząc na niektóre inwestycje, niektóre domy, które powstają w miejscach zadziwiających, wydaje się, że nikt nad tym nie panuje.
1: No bo nikt nad tym nie panuje. Dzięki. <głosy> no bo to jest najkrótsza <głosy> odpowiedź. No, co kilka lat zwoływany jest Polski Kongres Urbanistów i na tym kongresie wystosowane są na koniec takie apele do władz o to, żeby w końcu zabrać się za planowanie przestrzenne w Polsce i... Ja już nie jeżdżę na te kongresy, ale jak pracowałem bardziej w tych tematach, to jeździłem i nie mogłem wyjść ze zdziwienia, że oni naprawdę z taką... Poważni panowie podpisują na końcu taki dokument, w którym apelują o uszczelnienie polskiego planowania przestrzennego i tak dalej, i tak dalej. Teraz trochę to się tam pozmieniało, bo rzeczywiście te na przykład Studium Warszawy ogranicza dokładnie plany zabudowy i tam, gdzie można budować, jak gdzie nie można budować, to się zaczyna pojawiać. Natomiast tak w takiej makroskali to się nie planuje tego. Znaczy wystarczy, ja już nie latam samolotami, ale jak ktoś, można sobie Google Street użyć i zobaczyć mapę Berlina, taką satelitarną i mapę Warszawy. No to mapę Berlina da się powiedzieć, gdzie się kończy Berlin. Palcem pokazać. Tu się kończy miasto. A
0: w Warszawie się rozlała. W
1: Warszawie się nie da powiedzieć. tak? To znaczy, Są tam te kreski, które pokazują, że tu już jest tam nie, wiem, piaseczno, a tu Warszawa, ale rozlewanie się miasta... Jest faktem. No nie pomogły też dodatkowe przepisy uwalniające domy o określonej powierzchni spod planowania przestrzennego. To jest w ogóle taka ciekawa historia, bo już pomijając taki bardzo legislacyjny wymiar tego, który jest strasznie nudny, to... Jak sobie uświadomimy, czym jest taka spec specustawa, która wyłącza dom tam o powierzchni 35 czy tam 70 metrów z planowania przestrzennego, no to planowanie przestrzenne w całej istocie służy najbardziej efektywnemu wykorzystywaniu ziemi. Nie? W sensie po to została stworzona ta nauka, żeby ludzie wiedzieli, gdzie mają stawiać domy, żeby te domy stały w najlepszym możliwym miejscu. No i teraz fakt, że ktoś wymyślił, że teraz wyłączymy z planowania przestrzennego jakieś domy, osiedla, cokolwiek innego, są tam różne możliwości zrobienia tego, żeby usprawnić proces ich zbudowania, to jest taka aberracja intelektualna, która zakłada, że wyłączenie tego z tego procesu sprawi, że to będzie miało większą wartość, tak? To znaczy, że będzie miało wartość, mimo, że ten proces ma służyć temu, żeby to miało wartość. Tak? To znaczy, że jakby państwo samo mówi, że to, co mamy, jest tylko takim udawaniem, że my mamy to planowanie przestrzenne, bo jak chcecie wbudować dom, to my wam pozwolimy wybudować poza planowaniem przestrzennym. Jakby ten dom sam w sobie miał wartość bez względu na to, gdzie stoi. No, a każdy, kto kupował dom albo budował dom albo mieszkanie, to wie, że... Ważnym elementem jego wartości jest to, gdzie on stoi. Tak? Jak stoi w, nie wiem, w fajnej dzielnicy, w, w, która jest skomunikowana, ma wszystkie usługi, jest zielona i tam cała masa innych czynników, to będzie drogi. A jak stoi w polu, gdzie trzeba dojechać błotnistą drogą i nie ma nic, to będzie tańszy od tego w tej fajnej dzielnicy i nie ma znaczenia, jaki on ma oczywiście. standard. To jest tylko znaczenie tego, i, i, gdzie on stoi.
0: Pozwolisz, że ja jeszcze zapytam, dopytam o tę peryferyjność. Czy to, żeśmy się rozlali, na przykład Warszawa, na tę peryferię, oznacza, że miasto nie jest dla nas e, przyjazne i funkcjonalne?
1: Nie, to oznacza, że... E, o Jezu, to jest takie pytanie na 6 godzin. To jest dobrą znaczy, ale to? Tak? Jest tak, no z jednej strony mamy tak, że... Bardzo dużo badań pokazuje, że Polacy z tym dziedzictwem życia w blokach, 11 czy 12 milionów ciągle żyje w tych blokach, 80% z nich mu, chciałoby mieszkać na przedmieściu w domku z labradorkiem tak zwanym. I, no i t, t, trudno z tym dyskutować, e, ale to wydaje mi się, że wynika bardziej nie z naszego doświadczenia miasta, tylko trochę z doświadczenia architektonicznego tego bloku, trochę z popkultury, Chociaż mam ostatnie takie doświadczenie, nie wiem ile ty masz lat, ale powiedziałem kiedyś, mówiłem dokładnie o tym na zajęciom na studentom pierwszego roku architektury i pokazałem serial, który mi kompletnie zdefiniował ideał życia na Przedmieściu, czyli Cudowne Lata. I pokazałem ten, to zdjęcie i oni tak patrzyli, kompletnie nie wiedząc, o czym mówię. I pomyślałem sobie wtedy, że starość nadeszła. No ale trochę cudowne lata, młodsi słuchacze sobie sprawdzą w internecie, zdefiniowały nam marzenie o tym, że mieszkamy, mamy ten trawnik przed domem, tam ta, nie pamiętam jak ona się nazywała, przychodzi do nas, a później się pobierzemy i będziemy mieli też domek na przedmieściu. Jakby to przedmieście jakoś nam zafunkcjonowało, no ale też widzimy i to jest taka obserwacja całkiem świeża, taką reurbanizację i powrót z Przedmieścia. To znaczy już jest cała kategoria ludzi, która się wyprowadziła na Przedmieścia w wczesnych latach miasta. dwutysięcznych mm. i się kompletnie rozczarowała tymi Przedmieściami i teraz wracają do miasta, przez co się gentryfikują, czyli się luksusowieją powiedzmy stare dzielnice, kamienice i tak I więc... Dla mnie to jest odpowiedź na twoje pytanie, czy my się rozczarowaliśmy życiem w mieście. Znaczy, miasto ma swoje duże wady, ale wydaje mi się, że dobrze zaplanowane ma więcej zalet niż e, to życie na przedmieściu.
2: No tak, ale to dobre zaplanowanie to jest najtrudniejszy element tego wszystkiego. Ja przed naszą rozmową specjalnie patrzyłem właśnie na wszystkie relacje, że jesteśmy, gdzie jesteśmy, to patrzyłem głównie po stolicy, po Warszawie, patrzyłem na ten projekt tego, co ma powstawać na Placu Defilad, bo dużo było bardzo rozmów na temat tego, co ma powstać wokół placu Kultury i przy okazji natknąłem się na taki cytat, że od tych, którzy decydują, E, dyskusja o zieleni jest bogacająca, ale w mieście potrzebne jest również miasto. E, I to był komentarz dotyczący tego, że ten teren wokół Pałacu Kultury nie powinien być w całości zazieleniony, tylko powinny być też inne w ramach Placu Defilac CF. Oczywiście nie mówili tutaj o parkingu znowu, ale mówili o tym, że musi być trochę... W powiedzmy betonu, w zieleni. Tak to to rozumiem.
1: Stwierdzenie, że w mieście musi być miasto jest stwierdzeniem, (grym) które traktuję w kategoriach strzelania sobie we własną stopę, bo moglibyśmy otworzyć ogromną dyskusję o tym, czym jest miasto. Miasto jest tak naprawdę takim materialno-społecznym tworem, który polega na napięciach. I te napięcia definiują w ogóle istotę miasta i zmienność definiuje istotę miasta. Jeżeli w mieście byśmy napisali coś na stałe, To jest właściwie możliwe tylko w totalitaryzmie. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, i tu się spinają też dwa takie postulaty, które będą z biegiem lat, a już pewnie miesięcy też, coraz bardziej i silniej wybrzmiewać. To znaczy, że się zgadzam, że w mieście musi być miasto. To znaczy, że musimy gęsto się zabudowywać, ponieważ musimy żyć gęściej niż żyjemy. Dlatego, że... Gęste miasto jest bardziej efektywne energetycznie, jest bardziej ekologiczne, jest może ciut mniej przyjemne do życia, jeżeli zrobimy to bez namysłu, ale tak naprawdę wyjdzie nam na dobre. Na przykład powinniśmy już żyć w mieście, które ma węższe ulice, ponieważ dni słonecznych i upalnych będzie więcej, w związku z czym węższe ulice dają więcej Większenia. cienia powinniśmy żyć w mieście, które nie ma mieszkań z wielkimi przeszkleniami, bo będzie trzeba chłodzić sztucznie, a nie naturalnie. To są wszystko rzeczy, które sprawiają, że musimy dogęszczać miasta. Jednocześnie musimy je dogęszczać w taki sposób, żeby było dostatecznie dużo zieleni i wody, żeby one się chłodziły, te miasta, bo czekają nas bardzo ponure czasy. I w tym sensie w tym zdaniu, które przytoczyłeś jest dużo prawdy, ale nie tej, której prawdopodobnie chodziło em, temu, który to zdanie wypowiadał, bo naprawdę w defilad jest mnóstwo miejsca, żeby jeszcze coś postawić i mnóstwo miejsca do tego, żeby tam zazielenić. Więc jakby jedno drugie da, da sobie radę. To też stara wypowiedź, też była zarazem, ale wydawała mi się być taka trochę mówiąca o tym, A jak to, oni na
2: to To jest w ogóle patrzą.
1: znamienne dla dyskusji o pracy defilad i Muzeum Sztuki Nowoczesnej, że ta dyskusja zaczęła się mniej więcej wtedy, jak już położyli dach. Nie? Wcześniej były konkursy, były różne rzeczy, no, można było stało. dyskutować, ale dopiero jak to wybudowali, to nagle się zaczęła wielka dyskusja. Ja konsekwentnie odmawiałem komentarza różnym mediom na temat, co ja myśli o muzeum, bo to już nie ma znaczenia. Tak? Znaczy, można sobie myśleć, co się chce, ale to już powstanie i będzie, więc już przestańmy o tym gadać. Są lepsze i gorsze dzielnicy?
0: dzielnice? Na przykład w, w w Warszawie? Czy ten podział jest ostrzejszy niż był?
1: Oczywiście, wystarczy wejść na jakikolwiek portal mieszkaniowy i zobaczyć ceny. I, e, oczywiście, że tak, wszędzie, w każdym mieście są lepsze i gorsze dzielnice e, mm, i to jest bardzo niebezpieczne. To znaczy, to, oczywiście, to jest nie do uniknięcia też. Tak? No, jakby nie ma miast, które mają wszędzie takie same Ceny i w sensie taką samą jakość przestrzeni. Natomiast to, co wydaje mi się najbardziej niebezpieczne, to to, że jeżeli spojrzymy na te dzielnice, które są najlepsze, czy uchodzą za najlepsze. Pomijając dzielnice domów jednorodzinnych, willi z dwudziestolecia międzywojennego i tak dalej, no bo to jest pewien rodzaj luksusu, który ktoś albo trafił, bo dostał w spadku, albo jest na tyle zamożny, mógł sobie kupić. Więc jakby to trochę odkładamy, ale mówimy o takich kwartałach zabudowy wielorodzinnej, to jeżeli spojrzymy na te dzielnice, które są najdroższe, uchodzą za najlepsze, najbardziej prestiżowe i przyjrzymy się standardowi, jaki tam jest, to nie wydaje się, żeby on był jakiś super luksusowy. Tak? No to jest trochę diagnoza tego, w jakich my warunkach żyjemy, mhm. tak? jakie metraże mamy do dyspozycji, jakie widoki za oknem, itd., itd. i tak dalej i tak dalej. I w tym sensie, i, i też, co ciekawe, to na przykład Zbigniew Maćków, taki wrocławski architekt podkreśla, że jak spojrzymy na to, co, które z tych dzielnic naprawdę są takie super fajne do życia, to są na przykład dzielnice z lat 20. tak? Czy, nie wiem, Mokotów, tak? No on jest odbudowany, oczywiście, bo był zniszczony. Tak, e, ale ja mieszkałem na Powiślu, tak? No to Powiśle długo było dzielnicą Pobiera, Biedy. dokładnie. No, e, no i, i teraz te kamienice, które są z lat 20. 30 odbudowane oczywiście tam po wojnie, uchodzą za, e, za, e, za najfajniejsze. Poznaj moja, moja dzielnica rodzinna, czyli Łazarz. Dzisiaj się jedna z najszybciej gentryfikujących. No i teraz, jeżeli sobie uświadomimy, że najdroższe i najfajniejsze dzielnice są dzielnice, które zostały budowane w latach dwudziestych, to coś bardzo nie poszło z naszym postępem i rozwojem w dziedzinie jakby wymyślania architektury na nowo, tak? Bo co więcej, jak sobie pomyślimy o tym, że standard urbanistyczny, czyli to jak budynki stoją między sobą, ile jest zieleni między nimi, jaka jest obsługa różnych innych budynków, tam przychodnia, szkoła, przedszkole, kościół i tak dalej, to Większość osiedli z PRL-u ma wyższy standard urbanistyczny niż osiedla współcześnie budowane przez deweloperów. Znaczy, jeżeli deweloper chciałby wybudować urbanistycznie, nie mówię o architekturze, standardzie, wykończenia tak dalej, ale o samej urbanistyce. Jeżeli deweloper musiałby wybudować osiedle w takim standardzie urbanistycznym, jak takie przyzwoite, nawet niewybitne, ale przyzwoite blokowisko w Poznaniu, Warszawie, Łodzi czy Wrocławiu. To, to blokowisko byłoby, znaczy to osiedle byłoby premium. Tak? Ono miałoby standard premium, bo inaczej to by mu się nie spięło kompletnie. Więc jakby to, to też pokazuje yy, pewien rodzaj no, takiego marazmu, w, jaki, w jakim się znaleźliśmy, jeśli chodzi o wymyślanie tych naszych warunków do życia.
2: Po prostu to wygląda trochę tak, jakby, jakby deweloper dostawał procent o. Jakiś z góry, ile ma być zazielenienia na osiedlu. No, to i, bo on dostaje, no przecież. I, i, to, są, i tylko tyle, i są tylko tyle kon... go obchodzi, rozumiem. Tak nie obchodzi kon... go nic więcej.
1: Znaczy, obchodzi, nie obchodzi. To jest też tak, że dzisiaj narzekamy, jak wybuchają w internecie takie inby, o że deweloper zrobił kichę. Nie? No bo to jakiś czas wybuchają. To one wybuchają już o inne rzeczy, niż wybuchały 10 lat temu. 10 lat temu to były takie historie, jak... Yy, Konik na sprężynce otoczony płotem jako plac zabaw, tak? Albo jakieś siana w ścianę rzeczy budowane, jakiś koszmarny standard technologiczny i tak dalej. Dzisiaj już widać, że ci deweloperzy trochę bardziej się starają o to, żeby na tych osiedlach była zieleń, żeby tam się jakiś stojak na rower pojawił. Trochę bardziej o to dbają. Nie znaczy, że jest bardzo dobrze i że już jest super i że możemy sobie, że jesteśmy danią, bo nie jesteśmy, ale jest trochę lepiej. Ale oczywiście no w planach miejscowych czy w warunkach zabudowy deweloperzy często dostają ile ma być powierzchni biologicznie czynnej, ile ma być miejsc parkingowych itd., itd. To zresztą bardzo często jest później, są różnego rodzaju próby obchodzenia tego. Na przykład w Warszawie była taka bardzo śmieszna historia, w której miasto poszło na wojnę z deweloperem, za co... Bardzo szanuję miasto, ponieważ jest taki przepis, który mówi, że jeżeli miejsca są dla niepełnosprawnych, no tak, to, wie, to można je zlokalizować trochę bliżej mieszkań i tak dalej, i tak dalej. W czym deweloper na działce zrobił 70 miejsc dla niepełnosprawnych, no bo dzięki temu mógł ten parking zrobić zaraz pod oknami Blisko. ludzi. Na co miasto powiedziało, dobrze, pokażcie nam 70 mieszkań dostosowanych dla osób niepełnosprawnych, bo wtedy tych 70 miejsc ma sens. No i się zrobił kłopocik. (głos) Więc to też są takie sytuacje, w których można się przeciwdziałać tym siłom, które chcą tak kapitalizować brzydko przestrzeń.
0: Jeszcze ci chcemy bardzo, to jest stały obiekt naszej dyskusji, zapytać o rzekę. Miasto i rzekę. Czy masz teraz wrażenie, że w naszym wypadku Warszawa wraca do rzeki, odwróciła się do niej znowu twarzą?
1: Tak. Przy czym wydarzyło to się rękami i nogami mieszkańców. Ja akurat pisałem Wannę z Kolumnadą, czyli książkę, w której o tym opowiadam, w momencie, w którym właściwie dokonał się ten ruch, w którym ludzie nie mając żadnej infrastruktury, bo teraz to Warszawa ma te bulwary, tam knajpy i tak dalej, i tak dalej. Można sobie dyskutować o ich jakości, e, ale są. Tak? No jest taka przestrzeń, która ma tam zapraszać. E, natomiast wtedy było tak, ten 2013 czy ten 2012 rok, kiedy ja nad tym pracowałem, że ludzie po prostu w pewnym momencie zaczęli masowo chodzić na te betonowe stopnie i pić tam alkohol, tak? no bo to, <grym> na tym to polegało w piątki i soboty. No i nagle zrobiło się to jakimś totalnym hype'em, zresztą to samo się działo w Poznaniu, we Wrocławiu trochę inaczej, bo tam tych rzeki jest więcej, że ludzie nagle poszli nad rzekę i to wygenerowało jakąś konieczność zadziałania nad tą rzeką w ten czy inny sposób. No i tak, no w jakimś sensie ten powrót nad rzeki nastąpił, co było do przewidzenia i co było właściwie nie do uniknięcia. Każde porządne miasto ma tę sytuację, w której ludzie chcą pójść na rzekę. Zresztą Maciej Robert ze swojej znakomitej książce Rzeki, których nie ma, wydanej całkiem niedawno, opowiada wizytę, opowiadał wizycie jakiejś niemieckiej artystki bodaj, która przyjechała do Łodzi, która, no, umówmy się, nie ma szczęścia do, rzek. do rzeki. Y- tak. y- z- znaczy ma tam 18 rzek, <śm-> tylko że żadnej nie widać. Y- I ona właśnie po zrobieniu swojej roboty tam w jakimś muzeum, czy w czymś, mówi no Chciała dobra, to nad chodźcie rzekę. na rzekę. I oni wtedy zrobili markotne miny, bo musieli pokazać te smutne rowy, które tam płyną.
0: A może być miasto bez rynku?
1: No może być miasto bez rynku. Jest miasto
0: Warszawa bez rynku właściwie.
1: Warszawa no, no, jest takim e, rynkiem teoretycznie e, też. Nie, no, y, m, może teorii. być. To e, czy no, 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 jest Łódź jest miastem bez rynku. E, ma Piotkowską. E, myślę, że może. Natomiast w tej tęsknoi, na przykład Katowice sobie zrobiły rynek. He? Tam na końcu Alei Korfantego. To miejsce, które się nazywa rynkiem, tam zrobili takie schody betonowe, tam różne rzeczy są i tam ludzie rzeczywiście siedzą. Znaczy ten rynek jakoś tam żyje, on jest fatalny architektonicznie, ale w tym geście Katowic, które zrobiły sobie taki ogromny betonowy plac i te, te schodki tam, tkwi jakaś taka tęsknota, że miasto, nawet miasto instytucja, no bo rynek jest przecież pozostałością pewnego bardzo konkretnego wydarzenia, które się wydarzało w średniowiecznym mieście, że się schodzili, i sprzedawali te jajka i inne rzeczy. No, Katowice, które powstały tam nie wiem, na początku XIX wieku, no, jakby, nie miały nie tego. No, tak jest. Powstały wokół czegoś innego. No, ale rynek chcieli mieć. I to jest pytanie w ogóle o szczerość tego aktu o szczerość miasta. Nie? Znaczy, co my opowiadamy miastem, jaką ono opowiada historię, bo może lepiej jednak by było, żeby Katowice tego rynku nie miały, a opowiedziały tą swoją tożsamość czymś innym. Tak? No ale mają, ludzie chodzą, więc czemu Springer ma narzekać?
2: <zysklaracja>
1: bo możemy, no. po to tu
2: jesteśmy, żeby
1: móc narzekać. <zysklaracja> bo mogę, tak. <zysklaracja>
2: Ej, jeszcze, jak chcesz, to ja mogę wyciągnąć jeszcze, bo e, przygotowując się do naszego spotkania, wpadłem na to, że National Geographic jakiś czas temu zrobiło, e, w, razem z designerami, architektami, naukowcami, jak by wyglądało miasto przeszłości 2050 roku, kiedy mm-hmm. już mielibyśmy 8,8 miliarda osób i mm-hmm. 70% tych osób i oni zaprojektowali właśnie, jak to mówili, na miasto gąbkę i e, pod tym względem twierdzili, że dosłownie, a nie metaforycznie gąbkę, że natomiast no, Miasto było nawet projektowane pod tym względem, żeby ziemia dłużej zatrzymywała w jakiś sposób e, wilgoć, wodę, tak jak to podobno jest e, 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 robione w Kongresie. Więc, czy ty masz jakieś takie w swojej głowie wyznaczniki dla ciebie takiego właśnie miasta przyszłości, czy też nazwijmy to inaczej miasta ideału?
1: Miasta ideału nie mam. E, 2050 <głos> rok to jest taki rok, w którym w Warszawie będzie klimat, jak w Tbilisi. E, m- 40 osób dziennie będzie umierało więcej na skutek falupałów. pałów. W większości będą to mężczyźni około 70 roku życia z wrodzonymi predyspozycjami do chorób seca, czyli ja. E, i więc jeżeli ja mam jakieś oczekiwania względem miasta, to żeby jest takie miasto... Żeby to, to miasto pozwalało mi chronić się przed konsekwencjami zmian klimatu, czyli to będzie miasto gąbka jak najbardziej. Czy będzie to ja nie wiem, bo różne rzeczy się dzieją i czasami mam dni, że wierzę, że będzie, a czasami mam, że nie nie wierzę. Czyli, że z jednej strony to będzie miasto, które będzie mi pozwalało się schłodzić w naturalny sposób, który nie angażuje systemów chłodzenia, które będzie miało dużo wilgoci, które będzie wspólnotą ludzi i nieludzi, bo też jest takie pojęcie na przykład przestrzeni nieludzkiej w dyskusji o mieście. Jeżeli sobie uświadomimy Jakbyśmy mieli opisać, podać jakiś przykład przestrzeni nieludzkiej, no to będzie betonowy parking, przestrzeń między halami magazynowymi, betonowa, nie? jakieś takie rzeczy, albo rynek w kutnie. Nie? No też bardzo często mówili, że to jest nieludzkie. E, I teraz jak sobie uświadomimy, co jest komponentem tej przestrzeni nieludzkiej, to znaczy, że tam nie ma nie nieludzi. Tak? Tam nie ma drzew, nie ma ptaków, nie ma pies się gdzie wysikać. No jakby nie ma nic, tak? są tylko ludzie i samochody mogą być. Czyli przestrzeń nieludzka to jest tylko taka tak naprawdę, w której funkcjonują tylko ludzie i nic innego. No więc jeżeli ja bym sobie wyobrażał takie miasto idealne, to jest takie miasto, które... Jakby uwzględnia, że wspólnotę miejską tworzą także nie ludzie i nie utylizuje ich. To znaczy nie nie mówi, że drzewo jest po to, żeby dało nam cień, a ptak jest tam, pszczoła jest po to, żebyśmy mieli kwiatki i miód, tylko że one po prostu tak samo mogą żyć, jak, jak my żyjemy w tym mieście. Ale to przede wszystkim jest miasto, które mnie chroni przed zmianami klimatu, bo one będą potężne.
0: Co cię bardziej denerwuje? Ta betonoza czy plakatoza i dziwne inne różne rzeczy dookoła, które kompletnie w mieście nie grają? Są
1: nacikane i przypadkowe? Mnie to już w ogóle nie denerwuje. Znaczy ja o tym napisałem książkę, yy, natomiast yy, dzisiaj w ogóle tego nie widzę. Jak wybucha jakaś aferka, to jakoś nieszczególnie mnie to interesuje. Jest tego też mniej trochę niż było. Już są dzielnice, w których się to nie pojawia. Yy, natomiast yy, ten estetyczny wymiar miasta i architektury mnie właściwie w ogóle nie interesuje. Właśnie z tego względu, że o wiele ciekawsze rzeczy się dzieją w architekturze albo mogą zadziać. To znaczy, że my dzisiaj jesteśmy w takim momencie, w którym musimy zacząć myśleć o tym, jak nie budować nowych budynków, bo one mają ogromny koszt środowiskowy. Jak używać te, które mamy, jak przebudowywać te, które mamy. Jak, jeśli już budujemy, to budować w taki sposób, żeby po 10 latach funkcjonowania w danym budynku szpitala albo szkoły zamienić to w mieszkania albo, nie wiem, dom kultury albo cokolwiek innego. Bo Bo to są wielkie wyzwania i bardziej mnie denerwuje na przykład dzisiaj hipokryzja architektów, którzy godzą się zaprojektować budynek biurowy w miejscu starego wyburzonego, tylko dlatego, że wartość ziemi pod nim jest większa niż ten budynek, budynek, który tam stoi, tak? To jest historia z Warszawy, przecież atrium zostało wyburzone po to, żeby skapitalizować tą ziemię jeszcze raz za więcej pieniędzy. Więc takie rzeczy mnie denerwują, bo trochę jest tak, na przykład architekci z Grupy Centrala, tacy wspaniali Gosia Kuciewicz, Simone de Jacobis mówią, że czeka nas w ogóle zwrot estetyczny. To znaczy, że estetyka w pewnym momencie wobec tego, co architektura musi zrobić ze zmianami klimatu i jak nas do, do tych zmian przystosować, w ogóle straci na znaczeniu. Tak? No i, I też myślę, że będzie trochę tak, że miasta coraz bardziej przyduszone faktem, że im się kończy prąd, kończy woda w określonych momentach, że im mają kryzysy zdrowia publicznego związane na przykład z upałami, e, będą, stracą w ogóle zapał do tego, żeby regulować takie rzeczy i zajmować się takimi rzeczami, czy gdzieś może wisieć wielklama, wielkoformatowa, albo... Nie będzie miało znaczenia. Tak, żadnego. ja myślę, że to, że jeśli tego nie zrobiliśmy teraz, trochę z tym zrobiliśmy porządek, trochę nie, to za chwilę już nie będziemy mieli czasu tego robić, bo będziemy zajęci bardziej poważnymi sprawami, na przykład gdzie zrobić dzielnicowe centrum chłodzenia w starej galerii handlowej, w której ludzie będą mogli przyjść i się schłodzić w klimatyzacji, bo nie mają w domach klimatyzacji. Moja żona mojej siostry jest lekarką, w, cze- w czasie fal upałów ubiegłorocznych zaczęła stwierdzać u kilku miesięcznych dzieci bardzo wysokie gorączki. Nawet się myślała, że jakaś nowa odmiana COVID-u przyszła i te dzieciaki atakuje. Okazało się, że wszystkie te dzieci mieszkały w południowych mieszkaniach, w wielkich blokach, które nie są chłodzone i są po prostu przegrzane. Tak? I, nie wiadomo, i, I nic się nie da z tym zrobić. No, mogą iść tylko gdzieś, gdzie jest klimatyzacja i się schłodzić no, jest takie słynne zdjęcia ze Stanów, znając
2: życie, gdzie były właśnie tego typu problemy, że dzieci się przegrzewały w budynkach. Rozwiązanie było bardzo proste, czemu nie przyspawać? Klatki dużej do okna i tylko otworzyć okno, zostawić dziecko, przepraszam bardzo, do klatki i no zakończyć temat. To raczej
1: były wybiegi dla dzieci. <grym> Natomiast w Stanach Zjednoczonych te fale upałów, które miały miejsce, już spowodowały, że budowano czy organizowano centra, lokalne centra chłodzenia w halach sportowych czy, czy mhm. w galeriach handlowych. I ludzie tam przychodzili po prostu się schłodzić, Słuchajcie. bo nie byli w stanie wytrzymać no tak. na zewnątrz.
0: Czy masz jakiś jeden nowoczesny budynek w Polsce, który spełnia wszystkie Twoje oczekiwania?
1: Nie mam chyba. Tak myślę teraz. Nie, bo ja chyba nie mam takich oczekiwań. Względem... Ale który Cię zafascynował,
0: uh-huh. albo uważasz, że idzie w dobrą stronę? Czymś, czym moglibyśmy się pochwalić?
1: Mm, o matko. Teraz musiałbym szybko szukać w głowie. Uh, nie mam chyba, no bo to, bo to pytanie Twoje zasadza się na takim myśli też, że że jest jakiś jeden budynek, który... Wiesz, no mogę, są jakieś domy jednorodzinne, które mi się podobają. Nie do końca widzę teraz celowość, żeby ani o nich mówić, ani też wskazywać w ogóle to jako model mieszkania, bo to też nie jest coś, w czym powinniśmy... w kierunku czego powinniśmy iść. Nie wiem, no, no są takie budynki, które, które jakoś lubię. nie wiem, Lubię filharmonię w Szczecinie. tak, Także przez to, że jest... Bardzo kontrowersyjna. Tak? I także mimo tego, że na przykład pracownicy tego budynku nie ja mają żarty. okien w swoich biurach. Więc trochę kłopot. Lubię budynki, które jakoś metaforyzują różne rzeczy. Na przykład Teatr Szekspirowski w Gdańsku, który uważam, że wcale nie musiał powstawać i powstał trochę na fali tego wydawania pieniędzy z Unii Europejskiej, ale sama taka przygoda obcowania z tym budynkiem jako miniatury miasta, która jednocześnie opowiada coś o o historii tego miasta, jest to ciekawy koncept. Ale bardziej na takie budynki, które są na wiele sposobów kontrowersyjne, bo w architekturze najfajniejsze jest to, że one, ona opowiada, potrafi opowiadać swoim językiem bardzo złożone historie. Tak? I, I są takie budynki, które, których nie, nie mogę powiedzieć, że ich lubię, tak? ale lubię historie,
0: które opowiadają.
1: Nawet nie to, że je lubię, tylko że one opowiadają bardzo efektywnie te historie. Tak? Na Nawet się ona nie jest dobra. Budynek Witkaca w Alejach Jerozolimskich, czy bardzo luksusowe centrum handlowe. To jest taki budynek, którego nie znoszę, ale jednocześnie, który niezwykle efektywnie opowiada historię polskiego kapitalizmu. To jest taki czarny Mercedes zaparkowany w poprzek chodnika bo mogę, tak? Bo co mnie tam obchodzi, że będę miał mandat za pięć stów? No jakby zapłacę. No, nie mogę się lepszego przykładu naprawdę <słyszy> niż Witkac. Takie A, mam wrażenie. I w tym sensie to, to jest budynek, który fajnie coś, m, który coś pokazuje, tak? który niesie za sobą opowieść. Ja nie lubię budynków, które może są e, jedno, jednoznaczne w swojej wypowiedzi. Tak? albo jakieś takie prostackie. Nie, nie lubię prostactwa.
0: A jakbyś miał jakieś mhm. miasto wybrać, w którym byś chciał mieszkać? To, to już było trochę takie ponie, po kiedy, poniekąd,
2: ja
1: już o to pytałem. Ale Czyż Polsce... Ulubione Gdzie chyba nie Wy,
0: wybie, wybierz y, w Filipie miejsce na świecie, w którym byś chciał to mieszkać. ja bym w
1: Niemczech chciał mieszkać. Nawet nie w tej Kopenhadze. Ja spędziłem dużo czasu w Kopenhadze, pracując tam nad książką i uważam, że Kopenhaga, czy w ogóle Dania jest taki fake, tak? znaczy Fajnie być wzorcowym miastem i wzorcowym ekologicznym krajem, jak się jest jednocześnie bogatszym krajem na świecie. Nie? I jest tak, łatwiej. Tak. Natomiast Niemcy z całą masą problemów swoich, które mają też z integracją, z wykluczeniem, z rozwarstwem, no, z różnymi rzeczami. Ja lubię niemiecki pragmatyzm. I nawet nie Berlin, bo Berlin jest koszmarny do życia, jeśli chodzi o koszty i tak dalej. Natomiast Lubię niemiecką przestrzeń, więc pewnie bym chciał mieszkać gdzieś w Niemczech. Bardzo podziwiam Niemców za to, jak oni sobie racjonalnie organizują tę przestrzeń.
2: I tym
0: niemieckim wątkiem Niemiecką mniejszością kończymy.
2: Teorie
1: spiskowe będą dobre,
2: jak skończymy niemieckim wątkiem.
0: Bardzo Ci, Filipie, dziękujemy Dziękujemy za spotkanie. To był zaszczyt Cię gościć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie za rozmowę.